Ava presenta tu opinión. Bienvenidos a tu opinión, donde tu opinión aquí cuenta. Un espacio de entrevistas en vivo, noticias de última hora, agenda semanal, deportes y temas de realidad espiritual que afectan tu día a día. Donde tú puedes llamar y participar en vivo. Con el pastor y periodista Javier Villasís, Carmela Zúñiga de Martínez, aquí arranca tu opinión, tu negocio en la radio. Buenos días, muy buenos días, Dios los bendiga a todos aquí en Tu Opinión, estamos en vivo, 9 y 3 de la mañana, día martes, los saluda el pastor y periodista Javier Villasís, ex reportero de Univisión Orlando y conmigo mi amiga Carmela Martínez. Así es, mucho gusto, buenos días amigos oyentes, son las 9 y 4 minutos ahora, bendiciones, un día maravilloso, un día soleado, aunque esperamos para la tarde, pues como ayer, lluvias, y así que prepárense con su paraguas. Le damos la bienvenida a tu programa, tu opinión, donde el principal invitado, aparte de Jesucristo, eres tú. Así es, qué lindo estar aquí Carmela, qué lindo día, realmente un poquito de lluvia, la semana pasada bastante lluvia, pero hoy el sol está radiante para, radiante para poder disfrutarlo y tú que te encuentras en tu casa, en el carro en este momento, declaramos que vas a tener un día lleno, pero lleno de bendiciones y realmente vas a tener hoy algo muy bonito que va a pasar porque Jesús está a tu lado. Amén, amén Javier, son las nueve y cuatro como decimos y ya estamos listos para decirle qué programa tenemos hoy, hoy tenemos un programa de sorpresas, un programa de un contenido maravilloso, pues tenemos siempre cosas que van a edificar su vida Javier. Qué bueno, así es, y vamos a hablar un poquito de lo que viene por ahí, primero como invitado tenemos al comisionado de la ciudad de Kisimi, Arturo Otero. Él viene para hablar de temas muy polémicos y candentes que se están dando en la ciudad de Kisimi, como algunos costos que están cobrando ahí por servicios de, de bomberos, eh, la luz estar por las nubes en la empresa eléctrica, aeropuerto, seguridad y una posible ley de inmigración como la de Arizona, que no la queremos aquí, pero vamos a hablar de eso. ¿Qué más, Carmela? Así es, tenemos también un testimonio... Eh... En vivo y en directo con un pastor haitiano que estuvo viviendo los momentos dramáticos del terremoto en Haití, pero sobre todo que él cuenta de una forma maravillosa cómo Jesucristo lo sacó y lo libró de ser tragado por la tierra, Javier. Eso es increíble. Y él viene acá y va a estar en vivo y en directo, como dijo Carmela. Y recuerda que para todos estos temas esperamos tus llamadas a las 9 y 5 en vivo. Estamos aquí en tu opinión. Llámanos para que salgas al aire con nosotros al 407 343-6001. ¿Qué más hay por ahí, Carmela? También tenemos un tema muy, muy, muy importante, que es la liberación de las almas cautivas. ¿Sabías tú, Javier, que las personas no pueden llenarse de gozo y sentir la felicidad de vivir en esta tierra porque están atadas a problemas de la infancia, a problemas de soledad, a problemas eh, que están, quedan cautivas en tu alma? Pero de eso hay una solución y hoy tenemos un testimonio dramático de cómo también la persona sufrió pero logró su libertad en Jesucristo. Así es, en impacto espiritual a partir de las nueve y media tienes que estar escuchando ese testimonio de una persona que asegura haber sido libre de demonios. Dicen que en el nombre de Jesús pudo ser libre. Qué polémico tema, pues no se toca en la mayoría de las iglesias, pero vamos a ver realmente cómo esto está avalado, certificado en la palabra de Dios y dice dónde se encuentra este versículo. Vamos a verlo más adelante y en vivo esa persona va a hablar de su propia experiencia como fue libre de demonios. Así, así que un es. tema, hay bastante También, por hablar hoy. No, se, no lo cambia, así que no, no se pierda estas interesantes entrevistas. 
¿Y qué más, Carmela? Tenemos también por los deportes, vamos a hablar del sí. Mundial, seguir hablando de México hoy, ¿verdad? Claro, ya se están definiendo los, los equipos que se quedan, ya muchos están preparando sus maletas de regreso con un sabor amargo, otros habiendo eh, cumplido su tarea, pero eh, tenemos los partidos de hoy que están muy interesantes. Están bien interesantes esos partidos, resultados también de la jornada deportiva aquí en Tu Opinión. Realmente aquí la opinión de nuestros oyentes es la que cuenta. Invítalos, Carmela, para que llamen y estén con nosotros también. Así es, queremos saber cómo están recibiendo este programa. Bueno, hemos escuchado buenos, buenos testimonios acerca de que están recibiendo bendición a través de esta hora del, del Ministerio Mundial de Java que está presentando el programa Tu Opinión. Queremos que nos llamen para que nos digan sus inquietudes, que nos sugieran ideas. Nosotros estamos Estamos abiertos para servirlos a ustedes. Así es, pero aquí ahora vamos nosotros a seguir en tu opinión, porque tu opinión cuenta y vamos a seguir en el siguiente segmento. Momento de noticias en tu opinión. Bueno, vamos a hablar ahora de las noticias. Realmente tengo algo aquí, Carmela, que es bien curioso, que quiero decírselo a los oyentes. ¿Sabía usted que en la ciudad de Orlando van a cobrarle ahora 20 dólares, Carmela, 20 dólares por estacionar su vehículo? ¿Cómo es eso, Javier? Cuéntanos un poquito. Eso es una sorpresa para mí. 20 dólares, Carmela. Y el, el costo de 20 dólares no va a ser en cualquier calle. Esto va a ser alrededor del nuevo estadio de los Orlando Magic. Okay. Cuando haya un evento especial, cuando haya un partido de baloncesto o de básquetbol, van a cobrar 20 dólares. Lo subieron ayer, Carmela, de 10 a 20. Como que si con 20 yo no voy a ir a comprarme carne, frijoles, arroz, habichuelas. Con 20 dólares, ¿qué es lo que no hago? Yo por pagar 20 dólares me camino 10 cuadras en, el, en, en Orlando para no pagar esos 20 bueno, dólares. Bueno, dice un dicho popular, el que quiere celeste que le cueste. Entonces los fanáticos me imagino que están felices por pagar más. Sin embargo, la gente común lo tienen que pensar dos y tres veces para hacer ese, ese gasto. Yo soy gente común, entonces. <risa> Yo también, así es que... Porque es increíble, es bien caro, bien, bien caro. Bien caro y viene a ser también otro, otro como un impuesto de lo que vamos a hablar justamente esta mañana. Es un así. impuesto gratuito que mucha gente de repente hasta desconoce, Javier. Así es, así es. Tantos impuestos que se cobran por ahí. Es increíble. ¿Qué otras noticias tenemos por ahí, Carmela? Para bueno, hablar? lo primero y lo más nuevo, Javier, tú me estabas comentando y lo hemos leído ya en los diarios matutinos acerca de una nueva ley parecida a la de Arizona que se quiere implementar en otro, en otro estado. Tú nos puedes comentar y decirlo de una manera eh, digerible eh, qué consecuencias tiene de esta nueva sistema de, de persecución a los inmigrantes. Correcto, correcto, Carmela. Bueno, específicamente estamos hablando de la ley de Arizona que es la ley de persecución al inmigrante totalmente racista esa ley que los persigue por la manera en que se visten hablan, eso dice la ley, no lo digo yo y esta ley ahora fue aprobada en una pequeña ciudad en Nebraska quiere decir que ahí estamos ya bien mal Fremont, Nebraska, fue aprobada la ley y esta ley lo que hace también es que prohíbe a los inmigrantes escucha bien esto, prohíbe que las personas contraten a los inmigrantes, es decir, que cualquier persona, no solo la policía, sino cualquier persona puede pedir papeles en Nebraska. Y lo siguiente, que les prohíbe rentarles propiedades. Así es, justamente eso. Entonces lo van a tener viviendo en la calle. Así es. Y lo, lo, lo que está más notorio es que mucha gente ha llegado huyendo tal vez de Arizona, huyendo de, 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 este, de este primer estado donde se quiere implementar esta ley, ha llegado a esta pequeña ciudad y por eso es que ellos se han apurado a aprobar esta, esta ley. Correcto, Carmela. Así es. Pero bueno, dejamos aquí un poco las noticias y vamos a seguir con lo siguiente en tu opinión Hablando claro en la entrevista del día en tu opinión 
Bueno, estamos aquí con nuestro entrevistado. Un saludo grande al comisionado de la ciudad de Kisimi, Arturo Otero Carmela. Mucho gusto, señor Otero. Un placer para nosotros que nos acompañe esta mañana, sobre todo porque usted es un personaje muy eh, representativo en la ciudad de Kisimi. Mucha gente está esperando saber qué hay de nuevo en los impuestos y qué nos toca pagar más. Cuéntenos. Ah, buenos, buenos días. días buenos días. Ah, bueno, impuestos. Yo he sido uno de los que un portavoz a esto de no eh, aumentar. Eh, lo que se ha llevado en el pasado, eh, aumentos de impuestos en, en muchas cosas como en las casas, en lo que llamamos el property tax, uh, que hubo con un rollback en eso, eh, también en los fire fees, que básicamente nunca nunca he estado en de acuerdo a esas cosas. Ahora, de eso queríamos hablar. Ese famoso fire fee que es un costo de impuesto del, del cuerpo de, de bomberos. Correcto. El condado Ciola ahora está haciendo una barbaridad, porque está cobrando el casi el mil por ciento de incremento de, este, de, de esto, que no es un impuesto. Todavía no lo han aprobado al 100%, pero uh -huh. está ahí. Y la ciudad de Kisimi ya lo hizo. Comisionado, cuéntenos cuánto bueno, tiene eh, que pagar hoy un residente por este famoso fire fee o... o bueno, el, el costo eh, varía de acuerdo a la, a, la, a la grandeza de la propiedad, pero que en este año nosotros pues eh, luchamos por que no se subiera ese fire fee a los, a, a los residentes Anterior a mi posición, anterior a, a yo ser electo, ya eh, en ese tiempo lo habían subido. Yo pues entré cuando ya eso había tomado eh, posición, solamente que esta vez pues eh, se redujo el costo de los fire fees en la ciudad de Kissimmee. Uh, básicamente el que subió, el que está pagando un poco más en relacionado a esos fire fees son los, las, los por decirlo, warehouse, las la, la compañías más grandes. Pero también son. le afecta a los pequeños negocios. Bueno, en sí a los pequeños negocios no... Le cobran igual. Bueno, le están cobrando, pero como te digo, no ha sido... Porque como te digo, estoy envuelto tanto en la comunidad que no... Para mí la importancia de los pequeños negocios, de que no sean afectados con nuevos cargos que no son necesarios para ellos... Uh, en sí estamos trabajando en diferentes cosas para ayudarlos a ellos uh, tiempo atrás yo propuse de, de rebajar eh, la luz you know, en, el, en el sentido de los uh, gastos que han tenido los pequeños negocios pasó pero lamentablemente volvieron otra vez la trajeron a la, a la mesa debido a que las compañías más grandes estaban protestando diciendo que estaban pagando iban a estar pagando más impuestos So, por supuesto que uh -huh. eh, cuando lo, cuando nosotros como hispanos no salemos a, a, afuera que la voz se nos oiga, pues llega el otro grupo y por supuesto que los van a oír. Uh -huh. Y eso ha sido el problema que tenemos. ¿Qué otra eh, situación en lo que tiene que re referencia a los impuestos para la ciudad de Kisimi o el condado de Osceola usted uh -huh. puede destacar y en lo cual usted puede de repente bueno, enseñar eh, a la población que esté alerta? Lo que está surgiendo en Osceola County, por supuesto que no va a afectar ese incremento que están haciendo de los Farfi no va a afectar a la ciudad porque nosotros, en la ciudad, o sea, el que vive en la ciudad no va a tener no, ese problema. No, el residente común. Común no va a tener, pero los que viven en el condado de Oceola, pues esos son los que van a ver la diferencia. Y perdóname que interrumpa, para que tengan una idea de la diferencia, eh, eh, amigos oyentes, una persona, por ejemplo, el aumento es del mil por ciento, mil por ciento. Estamos hablando que una persona, por tomar un ejemplo, que pagaba cuatro mil cuatrocientos al año, pagará 44 mil dólares al año. 
es realmente en una crisis económica como la que vive actualmente toda la nación, comisionado Otero. Esto es ponerle una soga al cuello a todos los negocios. Bueno, en parte sí. Yo por eso que como he estado uh, portavoz de levantar más a cabo la, la, la economía en el sentido de uh, llevar a cabo otros proyectos, atraer otras industrias a que lleguen en el área. He estado trabajando con lo del aeropuerto de Kisimi, convertir eso en una, una área internacional, o sea, teniendo un U.S. Custom, por supuesto que eso traería... Poner eh, aduanas ahí aduanas, mismo, inmigración o sea, también. Exacto, y en eso también se está llevando a cabo reuniones esta semana con la ciudad, uh, la cuestión de la aduana, uh, porque te digo, eso pues... Va, va a incentivar, va a incentivar la comunidad con los proyectos que estamos haciendo Downtown Kissimmee, la inauguración del jueves que vamos a tener de lo que se llama los incubators. Vamos a tener una, eh, unas oficinas uh, que son aproximadas 8000 pies cuadrados y la van a dedicar para medical incubators. So, estas compañías que están en el área médica van a rentar bajo costo estas oficinas por un cierto tiempo, creo que son dos o tres años, no me acuerdo ahora cuánto pero que les va a ayudar para levantarse y lo bueno de eso que después esas compañías el próxima etapa de ellos es moverse a un lugar más grande donde puedan tener más personas claro. so, eso va también a estimular a la economía entonces claro. ustedes dicen que están trabajando mucho en la obra pública Público, ¿qué correcto. nos puede destacar en los próximos meses que la ciudad vaya a haber ya realizado? por ejemplo el downtown, la restauración del downtown Kissimmee, eh, hay, hay calles que parece para el pueblo común que está lista pero no están abiertas, ¿cómo, cómo usted nos puede bueno, explicar? Bueno, como te digo, el proyecto de downtown Kissimmee, al, al, lo que llaman el lakefront, lo que estamos haciendo en el, en el lago, va a tomar hasta tres años se espera Uh, se espera que se pueda terminar antes, pero como todo, se necesita fondos. Uh -huh. Y se está esperando también ayuda del county, del condado, que nos ayude con gastos que vamos a tener. También con la solución del tren, el, 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 el Sunrail, que vamos aquí en Oceola, vamos a tener tres estaciones. Una en, la, en Oceola Parkway, al lado de Walmart, la que tenemos en Downtown y la otra en Poinciana. ¿Esa es para cuándo se, se Bueno, piensa? esa... Eso aproximadamente eh, va a estar en función, Ajá. el sonreo, aproximadamente como en tres años. Tres. Eso es lo que o sea, se que quiere decir que en tres años va a haber un nuevo Kisimi con bueno, el Lakefront, bueno, con el tren, va a haber una ciudad distinta. distinta. Y eso, eso es bueno, aparte de la nueva industria que mm. estamos llamando con los con estas compañías médicas, ya no se depende solamente de las grandes compañías Así turísticas. Es. Eso también Otra es cosa que he estado trabajando ha sido con la MECTEC, es una, un colegio técnico en Puerto Rico, me tomó casi un año para convencer el dueño de venir acá y ellos van a estar viniendo aquí en Kisimi. Uh, van a llevar a cabo una escuela que eh, no es una escuela vocacional, una escuela técnica. Hay mucha gente que vive en Puerto Rico y que viene de allá saben quién es la Mextech. So uh -huh. va a hacer algo bien diferente en esta comunidad también, porque la educación, como siempre digo, es la cura de la pobreza. ¿Pero ese es un proyecto o ya ustedes tienen no, ya eso ¿Cuándo está... se, se vendría a concretar esta? esta? Perdón. Esto básicamente se espera que entre los seis, ocho meses ya ellos estarían aquí ya establecidos. ¿Bajo costo o gratis? ¿Quién lo va no, a no, administrar? No, no, va a estar bien bajo costo porque si vas a estas universidades o estos colegios técnicos eh, te cobran más de 30 mil dólares. ¿verdad? En Kisimi, y ellos van todo. a cobrar 17 mil dólares. Uh -huh. so, es bien, y entonces van a haber este, fondos y demás cosas para ayudar a becas para llevar a cabo... En ahí. la calle 192 es importante, ¿también están trabajando en sí, eso? Sí, en la 192 tenemos importante? un proyecto que pronto también va a salir, es una es una es un plan eh, de que básicamente desde Valencia College hasta la Tucker eh, 
lo que se va a construir ahí, permitir ahí, van a ser, por ejemplo, condominios, oficinas y, y retails. O sea, yeah. como lo que tenemos downtown, sí. pero va a ser todo a través de la 1.92. Okay. So, lo que, haciéndolo de esa manera, también se va a limitar mucho la transportación de la gente guiando automóvil, porque va a haber más, eh, el servicio de guagua, tren y todo eso va a estar presente. Comisionado, un tema más que tenemos aquí en agenda es, y se quejan muchos los ciudadanos, y, y le invitamos a que llamen al 407-343-6001, 407-343-6001. Llama para que le preguntes al comisionado Arturo Otero. La luz está altísima en la empresa eléctrica de Kisimi, Cuba. Demasiado alta. Realmente las planillas han subido un 30, 40% comisionado. Y esto aquí está precisamente en la ciudad de Kisimi. ¿Qué van a hacer ustedes para ponerle un freno a esto? Porque aquí no hay respuesta. Bueno, gracias por decírmelo porque mira, ya yo estaba listo con esa pregunta Perfecto, para ti. Perfecto, entonces vamos a la explicación. Yo sé que esto ha sido algo que ha afectado a muchos residentes. Yo he estado trabajando en esta situación. Bueno, que me estaban llamando a mí Robin Hood. <ríe> sí, porque he estado dándole fuerte a esta situación con KUA debido a la manera como han estado obrando, uh, porque, por supuesto, han, han, se ha subido en sí, ellos han subido la luz, pero cuando tú comparas con otros lugares, estamos en el medio, no estamos no. ni alto ni estamos bajos. Pero eso no es un, una consolación, porque bueno, estamos en tiempo de crisis. Exacto, pero que en realidad esto es lo que se está llevando a cabo. Nosotros vamos a estar llevando a cabo eh, unos seminarios para ayudar a la comunidad a entender lo que está pasando. Uh, Comisionado, disculpe que lo interrumpe, vamos a seguir. Tenemos una llamada en vivo para usted. Adelante. Okay. ¿El señor comisionado? Sí, buenos días. Muy buenos días, le hablaba señora Gómez. Yo vivo aquí en el área de Kisimi. Ajá. Eh, estoy, yo estoy llamando debido a que yo estoy tratando de buscar un, como un part-time para ayudarme. Y yo sé que ustedes trabajan en todo, pero a ver si usted sabe de oficinas o de las nuevas oficinas que van a abrir hay oportunidad para un job fair o algo para ayudarme porque esto yo no, no estoy trabajando por un accidente correcto bueno eh, basado en ese eh, en eso eso sería una buena idea llevar a cabo un job fair en esa área uh, cuando se inaugure este estas oficinas uh, en realidad en estos momentos eh, como te digo el jueves se va a llevar la inauguración todavía uh, completamente el lugar no ha sido alquilado para estas diferentes compañías, pero que eso es algo que también se va a implantar, llevar a cabo un job fair aquí en la comunidad de Kisimi, uh, que pueda ayudar a muchas personas, economía, incentivar ¿no? a la gente. Uh, en realidad, eh, como todo, yo sé que en muchos lugares está falta de, de trabajo, porque Así yo es. lo he visto en muchas compañías que han eliminado, uh, pero que eh, cuando usted dice part-time, ¿qué es lo que usted está buscando básicamente? ¿Cuál es su procesión? Eh, ella estaba buscando cualquier tipo de empleo en este momento porque se encuentra sin empleo. Oh, Quizás okay. una agencia, alguien uh -huh. que la, la pueda ubicar. Ok. En todo caso, eh, el repunte de desempleo, el, hablando de desempleo, dice que ha bajado un poquito, pero es simplemente por no. los trabajadores del censo. O sea, Correcto. que Kisimi sigue igual eh, con un alto índice de desempleo. Básicamente, para mí eso ha sido eh, una burla hacia el pueblo porque en realidad... Eh, el, nosotros en la ciudad de Kisimi también digamos, hubieron desempleo, o sea, porque en sí no teníamos el recurso para mantener eh, muchos de los empleados, eh, pero que hemos, nos hemos mantenido eh, sólidos en el sentido de lo que tenemos ahora. Por supuesto que al no tener este tanto incremento de, de, de impuestos hacia la ciudad, pues 
no tenemos el dinero para esos sí. servicios. Comisionado, rapidito lo de la luz, que no quedó... Sí, porque lo de la luz. El papel, sí. Bueno, el, lo que tenemos en la luz es que vamos a llevar a cabo unos seminarios. El primero va a empezar en junio 29 en, en el BBL, en el Community ¿Seminario Center. ¿Seminario como para qué? Básicamente sí. se va a estar hablando acerca de la preparación de los, en el huracán, número uno. Se va a estar, vamos a tener personas de Customer Service en KUA ahí presente. Tal vez también se Y prepararlo para... psicológicamente también para recibir esas facturas altas o cómo. <risa> bueno, o para ahorrar energía, porque me imagino bueno, que hay sí. algo de eso no, también. Fíjate, hay muchas cosas que la gente no sabe. Y una de las cosas es que en KUA tenemos un programa que vas, invitas a ellos a que vengan a tu casa, examinan tu casa, evalúan y te dicen en sí cosas que tú puedes hacer para economizar energía en tu casa, ¿entiendes? Y ese es uno de los problemas. Que bueno, las personas, eso es un buen consejo, ¿entiendes? ¿no? Eso, eso es un concepto buena. que estamos haciendo. El otro es que ahí está implementado y que yo voy a estar trabajando más a fuerte, se llama neighbor, uh, uh, Friendly Neighbor. Okay. Básicamente, el, el amigo... Vecino amigable. Amigable. Es un programa que aquellos que no tienen el, la, la, el dinero para pagar la luz y fue porque a lo mejor... Eh, el esposo perdió el trabajo, ahora no tiene dinero para pagar la luz, eh, o puede ser que el marido dejó a la esposa y la esposa se quedó... En todo caso hay buenas ideas como para que la gente se eduque y pueda ahorrar. ¿no? Tremendo. 29 de junio en el Centro Comunitario Robert Guevara en Buenaventura Ley. A las 7 p.m. A las 7 p.m. Es, Eso está muy bueno, Carmela. Muy bueno. No, yo te lo voy a dejar todos los días que van a tener, van a ser cuatro en el Chamber Park Community Center. Eh, en Kissimmee Civic Center va a haber uno en julio 27 y en el Good Samaritan Village. Perfecto, muchas gracias. Nosotros lo difundiremos en los siguientes programas y le agradecemos por su presencia claro, esta mañana. Claro. Ha sido de mucha bendición. Ha sido muy para corto nosotros. hablar aquí porque hay muchas cosas que Vamos hablar. a coger rápido una llamada que parece para okay, el comisionado Carmela. Perfecto, a ver, dígame, eh, amigo oyente, le estamos escuchando. Muy buenos días. ¿Qué pregunta tiene para el señor eh, comisionado? El señor Otero. Adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, perdón, buenos días. Aquí le escucha el comisionado, la preguntita. Sí, mire, yo quería agregar algo sobre este, las facturas eléctricas y todo eso, ya que yo soy empleado de una, me voy a reservar el nombre, pero soy empleado de una compañía eléctrica. Este, Nosotros mayormente, nosotros recomendamos a los a los consumidores, ¿verdad?, que a veces se quejan por por el, a veces el, un, un mes le llegó la factura un poquito más barata, el otro mes le llegó un poquito más caro. Entonces nosotros como empleados siempre les recomendamos a los consumidores que por favor no man, no apaguen ni el aire acondicionado ni ni el, ni el, el aparato de, de calentamiento para el agua, sino que siempre lo mantengan en una temperatura verdad agradable y que lo mantengan ahí sin tener que aprender y apagarlo porque al apagarlo la propiedad o la casa verdad o el uh -huh. apartamento eh, se calienta. Entonces, para esa unidad de aire volver a, a enfriar o mantener el apartamento o la casa a una temperatura ambiental, le va a, le va a, cost, le va a gastar más y, y, y lo que se economizó lo volvió a gastar Así doble es. o triple, porque verdad cuando la, la casa se calienta la unidad tiene que esforzarse más. Señor, para... ¿cuál sería la temperatura ideal para decirle a nuestros oyentes que tengan su aire acondicionado? Bueno, nosotros recomendamos 78 grados. ¿Perdón? 78. 78 grados. 78. Excelente. La unidad de aire y también el calentador de agua. El calentador que siempre lo mantengan a una temperatura ambiental porque eh, cuando lo hacen así, entonces el, el, la unidad 
se esfuerza menos. Se mantiene y no se esfuerza. En, sí, todo sí. Caso, en todo caso, un gran consejo y aquí está pues eh, la interacción con nuestros oyentes. Asimismo, muchas gracias, señor, por llamarnos y les pedimos a otras personas que llamen también para aportar en este programa que es de mutua bendición para todos. Así, Así que es. le damos la, la, las gracias Nos al señor. Pedimos comisionado. Comisionado, muchas gracias. gracias. Oye, pero me dejaron hablar mucho. No, <risa> otra oportunidad, vamos a hablar Así mucho es. más aquí. Las en, puertas están abiertas. En muchas opinión. gracias, Javier. Gracias. Bueno, entonces aquí en tu opinión vamos a seguir avanzando y Carmela, más adelante, después de la pausa que vamos a hacer, vamos a estar con el pastor Mario Eugene, quien va a compartir cómo Dios lo libró de la muerte en el terremoto de Haití, Carmela. ¿Y qué Así más es. hay con algo de liberación de demonios? Sí, también tenemos algo importante, tenemos un testimonio dramático de una persona que, que no podía encontrar su paz espiritual, estaba atormentada, más sin embargo, eh, a través del eh, de la liberación espiritual, logró ser libre. Así es, todo esto más adelante en tu opinión. Recuerda que Jesús te ama, Él te bendice y te abraza. Dios los bendiga, regresamos después de esta pequeña pausa en tu opinión. No Porque lo cambies. Tu opinión aquí, Carmela. Es importante. Ministerios Mundiales ABA, donde una familia te espera. Ven y experimenta un encuentro con Dios y una realidad con el Espíritu Santo. Todos los domingos a las 6 de la tarde en la 1350 al sur de la John John Parkway en Kissimmee. Para más detalles, llama al 407-738-8246. 407-738-8246. ABA, donde la familia te espera. <música> 